0: Cuíca na Cuca traz hoje a continuação do assunto Burnout. Como ele é um assunto bastante complexo, a gente vai dividir esse assunto em outros módulos. Hoje eu vou falar se uma dúvida que é, e aí Tânia, então a gente fica esgotado em relação ao trabalho e fica adoecido física e emocionalmente, é isso Burnout? Sim, é isso. Tânia, então, quer dizer que se eu ficar doente emocionalmente é porque eu tô em burnout? Não, né, minha gente? Até rimou, né? Mas assim, porque a doença emocional, a doença mental, é a depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, toque e outras doenças emocionais, a dependência de álcool e de outras substâncias ela é multifatorial, são um monte de fatores que deflagam o adoecimento e o trabalho, o estresse no trabalho, até porque a vida hoje moderna, né, pós-moderna, ela é totalmente cheia de estressores, a gente é difícil até mapear de onde vem tanta sobrecarga, vem da violência urbana, Vem das relações sociais cada vez mais esvaziadas, cada vez mais egoístas, de muitas vezes violência dentro de casa, né? maltrato e incompreensão dentro de casa, conflitos, né? a gente sabe muito bem como dentro da família, passamos por conflitos muitas vezes que parecem sem solução e o quanto que isso nos afeta. A questão genética, não dá para negar que as doenças emocionais, elas são muito prevalentes na população e tem uma vertente, tem um componente genético. Então, a gente também não pode dizer que cada vez que a pessoa teve uma doença emocional, de que isso foi ligado ao trabalho, mas, mas contudo, entretanto, todavia, também sabemos que o trabalho é um forte determinante de adoecimento emocional, sem dúvida. Uh, a gente sabe que as relações verticais, por vezes de sobrecarga, E de tarefas que estão muito além da capacidade, como a gente falou lá no áudio, do que é o burnout. Quando as exigências do trabalho são maiores do que a capacidade da pessoa de atender a essas exigências. E muitas empresas começam a despertar, e não porque elas são boazinhas, mas porque os rearranjos da previdência, dos conquistas em relação à saúde ocupacional, elas vêm acontecendo ao longo de algumas décadas aí, de cada vez mais exigir que as empresas cumpram o seu papel na saúde ocupacional, porque as empresas, né, o lugar que a gente trabalha é um espaço de vida, da nossa vida significativa, Quando nós somos jovens e saímos da faculdade, a gente vai para o espaço do trabalho. E é na empresa, é no ambiente de trabalho que a gente fica grande parte do nosso dia. É grande espaço, tempo da nossa vida é dedicado no ambiente de trabalho. Então, nesse espaço de vida, tem que haver promoção de vida. Isso é tão simples, né? Mas... tem sido de um movimento gradual que a gente vem acompanhando, com o protagonismo, sim, de médicos e alguns políticos, que ainda nos restam bons políticos, que vão fazendo uma responsabilização, e tudo isso acontece porque também a conta da Previdência não fecha, essa conta de cada vez mais pessoas afastadas por motivo de doença, Né? Então, assim, a gente tinha um número muito grande de pessoas que eram afastadas do trabalho por cânceres, por doenças incuráveis muito graves, o pessoa tinha AVC e ficava com grande sequela, a pessoa tinha uma doença ortopédica muito grave e ficava com uma sequela. Mas o que que vem acontecendo ao longo do tempo? As doenças emocionais, elas vêm ocupando um grande lugar no custo da previdência, de pessoas que ficam afastadas por dependência de álcool, por depressão grave, por outros transtornos, toque grave, e essas pessoas ficam difíceis de reabilitar. E elas não querem voltar para aquele ambiente que elas relacionam com a doença delas. Então, essas pessoas muitas vezes vão para a perícia e falam, eu adoeci por causa do trabalho. E aí é é bem complexo correlacionar o nexo causal, obviamente, existem especialistas, peritos para isso e que cada vez mais falam, peraí, então tá bom, se tem um grande número de pessoas com doença mental relacionada ao trabalho, essa conta não tem que ser paga pelo governo. Essa conta tem que ser paga pelas empresas. E essa conta vem sendo repassada por mecanismos legais que já existia uma taxa que se chama FAP, que quanto mais a empresa tem pessoas afastadas, é, por motivo de doença ligada ao trabalho, maior é essa taxa. E essa taxa é uma porcentagem em cima da folha total de pagamento da empresa. Pensa uma grande, grande, grande empresa com milhares de funcionários e que tem uma alta taxa de afastamento por motivo de doença. A FAP. Que pode ser 3%, por exemplo, em cima de uma folha de pagamento de uma empresa super grande. Ou seja, essa empresa ela tem um, um, uma despesa que ela tem que pagar todo ano para o governo super alta. Sem contar que a, a despesa também impacta no sinistro dos planos de saúde dos funcionários. Então, esse áudio aqui é para eu vou segmentar ele. Porque esse áudio é para vocês terem uma noção de como essa questão do burnout está impactando as empresas. É O sinistro, continuando, o sinistro que é o, o, o custo que a empresa tem com o plano de saúde. Em quem tem doença emocional, quando você tem muitos trabalhadores com doença emocional, é um sinistro alto. Porque, frequentemente, pessoas com doenças emocionais, elas têm queixas físicas inexplicadas. Como assim, Tânia? Queixas físicas inexplicadas? Vou explicar para vocês. Pessoa que tem depressão, e é muito frequente depressão, com misto de ansiedade, a pessoa tem uma preocupação física muito maior. Então, ela tem dor de cabeça, por exemplo. E aí ela já acha que ela tem uma coisa grave acontecendo na cabeça e que ela pode morrer por conta dessa dor de cabeça grave. Ela já imagina que ela está com algum tumor cerebral. O que que essa pessoa faz? Marca uma consulta no neurologista. Vai para o neurologista extremamente assustada, falando que tem dor de cabeça, às vezes a, a vista fica escura, fica turva. O neurologista pede uma tomografia, aí não vem nada pede uma ressonância, aí não vem nada, pede um eletroencefalograma e aí o neurologista começa a pensar, não, não é nada orgânico, tumoral dentro do cérebro. E aí essa pessoa também tem queixas de palpitação. Nisso, enquanto ela estava fazendo a tomografia, ela também foi no cardiologista. Aí o cardiologista, ah, eu estou tendo palpitação, falta de ar, pede... Eletrocardiograma, ecocardiograma, teste de ergométrico e por aí vai. Enquanto está esperando esses exames, ela também tem dores articulares. E aí ela vai no ortopedista, mesma coisa. Passa mal com uma crise de pânico, vai no pronto-socorro. E vai em todos os especialistas, menos num psicólogo, num psiquiatra. Tá? Então, o que que vem acontecendo com essa questão do adoecimento emocional né, ligado ao trabalho? As empresas têm se dado conta de que ela vai ter que fazer obrigatoriamente, até porque agora, por regime de lei e por uma conquista dos próprios médicos de trabalho também, que protagoniza uma saúde ocupacional, em que o médico do trabalho, e aqui eu vou fazer uma referência ao professor Paravidino, que é um professor de titular de medicina do trabalho da UF. Em 99, o professor Paravidino falava, vai existir um tempo em que o médico do trabalho vai ter um papel mais clínico e de gestão da clínica dentro dos ambientes do trabalho, com uma responsabilidade pela saúde, pelos desfechos da saúde do trabalhador e realmente é isso que está acontecendo. No ano passado, se eu não me engano, foi no ano passado, teve uma lei que responsabiliza é, é, tecnicamente, legalmente, um médico do trabalho por, pela saúde e pela doença do, dos trabalhadores. Não vou entrar aqui no detalhe da lei, até porque eu não, não sou a pessoa mais adequada para falar do detalhamento dessa lei. Mas tudo isso que eu tô querendo dizer diz respeito aqui o burnout e o adoecimento emocional passa a ser sim para as empresas. E tô explicando por quê que as empresas agora elas vão ter e elas começam, as grandes empresas, a ter uma mentalidade de cuidado. Então, não desconfiem. Quer dizer, podem até desconfiar, mas vai ser agora um movimento natural em grandes empresas, elas zelarem por rearranjos da cultura da empresa, da reorganização dos processos de trabalho, de facilitar o acesso das pessoas aos recursos certos, mais cedo possível, para que ela tenha apoio para não adoecer. Porque assim a gente, então, no meio de todos esses interesses que não são interesses tão espirituais, né? tão sociais, tão nobres, no meio desses interesses que são estritamente financeiros, acaba acontecendo uma coisa muito boa. né? E a gente tem que ver o lado positivo das questões humanas. Né? Nós temos muito ainda que aprender a ser éticos de coração, né? não ser éticos por conta de pressões financeiras, mas é assim que o homem está. O homem ainda só começa a mudar quando ele sente o bolso doer. Mas o fato é que a mudança ela é positiva porque a gente vai ter que entrar numa nova era de cultura de paz, de cultura de reorganização e aceitação dos limites humanos, da cronobiologia, do mindfulness, da psicoeducação e da coordenação de cuidados em que médico do trabalho, médico de família, que é um novo player que entra no cenário, psiquiatra, psicólogo, rede hospitalar, suporte telefônico a situações de crise e e uma série de outros rearranjos, trabalho com lideranças, que a gente vai fazer um áudio só para falar dessas medidas, Tudo isso é algo muito bom que vem no meio dessa crise que a gente tem do sofrimento e adoecimento mental. Cuicando na cuca, saúde mental integral, quem quiser me conhecer, ver o meu rosto, vai lá no Instagram, saúde mental integral, compartilha essas ideias e vamos que vamos com mais saúde.